0: Borders must be managed. We will act to strengthen our external borders and prevent irregular migration. And for that, we will focus on two pilot projects on borders. In other words, we will provide an integrated package of mobile and stationary infrastructure. On returns there, we discussed how it is possible to step up our engagement with key partners, so the countries of origin, das war EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen im Anschluss an den Sondergipfel des Europäischen Rates letzte Woche. Die Zahl der Schutzsuchenden in der EU ist derzeit auf Rekordhoch Und die Frage, wie damit umzugehen ist, war eines der zwei Top-Themen des Gipfels. Zwei Optionen, die im Vorfeld diskutiert wurden, waren der Bau von Zäunen und Mauern an der EU-Außengrenze und mehr Zusammenarbeit mit Herkunftsstaaten bei der Rückführung abgelehnter AsylbewerberInnen. Was das bedeutet, wie wirksam diese Vorschläge sind und wie es jetzt weitergehen sollte, darum geht es heute in dieser Februarfolge des EU2GO-Podcasts des Jacques Law Centers, dem Europapolitischen Think Tank in Berlin, mit dem Titel Nach dem EU-Sondergipfel – Zeit für eine neue Migrationsdiplomatie. Für das Gespräch habe ich heute Lukas Rasche bei mir. Lukas ist nämlich unser Migrationsexperte bei uns am Jack Delors Center. Hallo Lukas.
1: Hallo Tu, schön hier zu sein.
0: Sehr schön dich dabei zu haben. Wir wollen uns ja heute mit der europäischen Asylpolitik beschäftigen, über die beim letzten Sondergipfel des Europäischen Rates letzte Woche diskutiert wurde. Das Thema Migration steht jetzt seit 14 Monaten auf der Agenda. Warum war jetzt der Gipfel und warum reden wir jetzt wieder darüber?
1: Ja, ich glaube, das ist das Ergebnis äh, verschiedener paralleler Entwicklungen, die sich über das letzte Jahr hinweg abgezeichnet haben. Das ist zum einen die Zahl, du hattest es angesprochen, der äh, Schutzsuchenden in der EU, die im Moment auf äh, Rekordniveau liegt. Das liegt vor allem daran, dass wir etwas ja, knapp fünf Millionen ukrainische Flüchtlinge haben, die sich für den temporären Schutzstatus bereits registriert haben in der EU, hinzugekommen sind über das letzte Jahr auch ein, ja, eine hohe Zahl anderer Asylsuchender, also aus äh, anderen Ländern äh, als der Ukraine, auch da gab es einen erheblichen Anstieg, was zum Teil auch daran liegt, dass eben nach den ganzen Reiseeinschränkungen, die ja weltweit aufgrund der äh, Covid-Pandemie erlassen worden sind und dadurch, dass diese eben nach und nach abgebaut worden sind, ist es für viele eben jetzt erst wieder möglich, die geplante Migration durchzuführen. Das erklärt ein Stück weit, warum, dort, warum es dort so einen großen Anstieg gab. Ein anderes Thema ist die schleppende Rückführung abgelehnter Asylbewerber. Auch das hattest du schon angesprochen. Die EU hat das Ziel, 70 Prozent derer, die einen, ähm, ja, einen, einen Bescheid zur Ausreise bekommen haben, auch tatsächlich zurückzuführen. In der Realität liegt diese Quote aber in den letzten Jahren immer bei etwa 20 Prozent. Das heißt, da gibt es Handlungsbedarf. Und dann gibt es natürlich noch die Frage der weiterhin ungelösten Asylreform. Da hat die Kommission 2020 eben den Migrationspakt vorgestellt und möchte bis Ende dieser Legislaturperiode, also Anfang 2024, dort zu einer Einigung kommen. Aber dort sind eben vor allem die kontroversen Punkte, was Solidarität und Verantwortungsteilung angeht, weiterhin ungelöst. Und ja, all diese Punkte, die ich aufgezählt habe, erhöhen eben den Handlungsdruck in der EU und haben dazu geführt, dass das Thema Migration eben jetzt beim Rat wieder auf der Agenda stand.
0: Wie war denn die Stimmung vor dem Gipfel, was das Thema Migration anging? Also was würdest du sagen, waren die Erwartungen an die Staats- und Regierungschefs vor dem Treffen letzte Woche?
1: Ja, ich glaube, was relativ klar war, es äh, klang ja eben schon an, dass es bei der Frage der Asylreform, also beim Migrationspakt, jetzt beim Europäischen Rat keine Einigung erwartet worden ist. Dafür ist das Thema weiterhin zu kontrovers und die Beschlüsse werden dann ja mit Einstimmigkeit beschlossen, was eben dazu führt, dass dieses ja sehr kontroverse Thema äh, nicht weit oben auf der Tagesordnung stand. Daher... War die Erwartung vorher eigentlich schon, dass der Europäische Rat eigentlich das tut, was er immer tut in den letzten Jahren, wenn das Thema Migration auf der Agenda steht, nämlich sich auf den kleinsten gemeinsamen Nenner zu einigen und das waren jetzt vor dem Rat schon zwei Themen, auch das äh, klang eben schon kurz an und einmal die Frage der Grenzsicherung und vor allem die Frage, wie die Zahl der ähm, zurückzuführenden Asylbewerber eben erhöht werden kann. Ähm, es gab vor dem Europäischen Rat einen Brief von insgesamt acht EU-Mitgliedstaaten, die sich eben sehr explizit zum Beispiel für den Ausbau von Zäunen entlang der EU-Außengrenze stark gemacht haben. Und äh, auch beim Thema Rückkehr gab es vor dem Rat schon die Forderung, zum Beispiel im Bereich Visapolitik eben stärker auf Negative Anreize auf Sanktionen zu setzen, um eben dann die Herkunftsstaaten dazu zu bewegen, ihre Bürger zurückzunehmen.
0: Der kleinste gemeinsame Nenner ist jetzt ja keine wahnsinnig große Erwartung. Jetzt im Nachhinein, wie bewertest du denn das Ergebnis des Gipfels? Wurden die Erwartungen getroffen, übertroffen?
1: Ja, auch da würde ich sagen die äh, Beschlüsse des Europäischen Rats setzen im Prinzip den Trend der letzten Jahre fort und verstärken ihn vielleicht noch ein Stück weit. Und ähm, ja, was ich damit eigentlich meine, ist, dass eben intern kein Konsens gefunden werden konnte und deshalb verstärkt eben im Bereich externe Zusammenarbeit mit Drittstaaten und im Bereich Rückführung äh, die die Themen gesetzt worden sind und die Schwerpunkte auch in den Schlussfolgerungen dort liegen. Eine Sache, die wir gesehen haben, die tatsächlich in den Schlussfolgerungen auch drin stand, ist eben diese Forderung, dass alle zur verfüg alle verfügbaren Hebel, sei es im Bereich der Visapolitik, im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit, aber auch in der Handelspolitik eingesetzt werden sollen, um Drittstaaten eben dazu zu bewegen, mehr ähm, abgelehnte Asylbewerber zurückzunehmen. Ich glaube insgesamt, was die Beschlüsse jetzt vom Europäischen Rat zeigen, ist, dass es einen großen politischen Willen gibt zu mehr Grenzsicherung, zu mehr Abschottung und dass Länder zum Beispiel wie Deutschland zunehmend isoliert sind mit ihrer eher ausgewogenen Position unter den Staats- und Regierungschefs. Portugal und Luxemburg sind dort vielleicht auch mitzurechnen, aber auch das deutsch-französische Tandem ist dort vielleicht weniger beisammen, als man das im ersten Moment erwarten könnte. Und bei der Frage der Bewertung, glaube ich, stellt sich auch die Frage der Umsetzbarkeit, der, der Effektivität dessen, was jetzt äh, eben beschlossen worden ist. Und da muss man sagen, dass die Vorschläge zum einen nicht neu sind, also die, die Idee mit jetzt Sanktionen oder negativen Anreizen, zu mehr, zurück, zu mehr Rückführungen zu kommen, die gab es auch vorher schon. So wurden zum Beispiel ähm, im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit immer wieder Gelder gekürzt oder zumindest gedroht, dass Gelder gekürzt werden sollen, damit hier kommt Staaten mehr Menschen zurücknehmen. In Äthiopien war das zum Beispiel der Fall. Das hat aber selten dazu geführt, dass es wirklich über einen längeren Zeitraum auch eine höhere Zahl an Menschen in diese Länder zurückgeführt werden können. Das heißt, da stellt sich definitiv die Frage der Effektivität. Und auch die Forderung insgesamt nach mehr Rückführung, würde ich sagen, ist ein Stück weit irreführend. Wenn wir uns, wir haben eingangs darüber gesprochen, die Zusammensetzung dieser hohen Zahl an Schutzsuchenden anschauen, dann muss man feststellen, dass eben ein Großteil dieser Menschen aus der Ukraine kommt und es wird sicherlich keine Bemühungen geben, Menschen dorthin zurückzuführen. Und unter den anderen Asylsuchenden gibt es ähm, laut EU-Asylagentur eine, Anerkennungsquote von etwa 40 Prozent im, in der ersten Instanz, die erhöht sich dann nochmal in der zweiten Instanz. Das heißt, auch dort ist die Zahl derer, die tatsächlich zurückgeführt werden können, überschaubar. Und jetzt eben einfach mehr Rückführung zu fordern, denke ich, löst nicht die Probleme, die wir tatsächlich sehen in der europäischen Migrationspolitik und die sich zum Beispiel eher darin manifestieren, dass es eben eine sehr ungleiche Verteilung an Schutzsuchenden zwischen den Mitgliedstaaten gibt. Sowohl was reguläre Asylsuchende angeht, als auch die Menschen, die aus der Ukraine zu uns gekommen sind.
0: Und was ist mit der Diskussion, EU-Gelder für den Bau von Zäunen und Mauern an der EU-Außengrenze auszugeben? Wir hatten es ja auch im Intro gehört, Ursula von der Leyen hat von einem Integrated Package of Mobile and Stationary Infrastructure geredet. Ich glaube, der Europäische Rat nennt es eine Geldgrenzschutzinfrastruktur. Was bedeutet das und wie bewertest du diese Idee?
1: Ja, die Tatsache, dass du das gerade hier schon in Anführungszeichen formuliert hast, äh, beschreibt, glaube ich, ganz gut, was dort in den Schlussfolgerungen steht. Das ganze Wording ist doch ziemlich schwammig, würde ich sagen. Ähm, es gibt dort in den, in den Beschlüssen eben die Aufforderung an die Kommission, Gelder bereitzustellen, die direkt beim Grenzschutz helfen sollen. Und Kommissionspräsidentin von der Leyen hat eben auch von, von ganz konkret von zwei Pilotprojekten gesprochen, die jetzt dann lanciert oder gestartet werden sollen. Und wie du gesagt hast, es geht dort um die Frage mobiler und statischer Infrastruktur an der Grenze. Ich glaube, da kann man sehr viel sich drunter vorstellen und es ist relativ unklar, wie das genau aussieht, aber tatsächlich wird es wohl darauf hinauslaufen, dass die Kommission am Ende alles finanziert, was kein direkter Zaun oder eine Mauer ist. Also in ähm, dem Statement von äh, von der Leyen ist die Rede zum Beispiel von Kameras, von Türmen, äh, von mobiler Infrastruktur, also Fahrzeugen zum Beispiel. Äh, und damit bleibt sich die Kommission in gewisser Weise treu, weil sie schon seit längerem eben die, die relativ klare Position hat, dass keine Zäune oder Mauern aus EU-Geldern direkt finanziert werden sollen entlang der Außengrenze. Das ist, glaube ich, weniger jetzt ein rechtliches Argument als eine politische Position der Kommission. Aber tatsächlich ist es eben so, wenn alles andere, was dort an der Grenze steht, durch EU-Gelder finanziert wird oder werden kann, dann ähm, werden damit eben auch nationale Gelder für den Bau von Grenzzäunen und Mauern frei. Ähm, das heißt, ich würde sagen, es handelt sich dort eher um einen formelkompromiss mhm.
0: Wie sinnvoll oder zielführend sind denn Zäune und Mauern, um Migration zu reduzieren?
1: Kurzfristig sieht man schon, dass Grenzen natürlich äh, zu einer physischen Abriegelung führen und damit auch ähm, erstmal zu weniger irregulärer Einreise in diesem Gebiet zumindest führen. Ähm, Mauern und, und Zäune haben natürlich auch einen hohen Symbolcharakter, was glaube ich vor allem für die Regierung wichtig ist, die mit einer restriktiven Asylpolitik ja, wirbt. Und mittelfristig muss man aber sagen, dass Grenzanlagen, ob es jetzt Zäune oder Mauern sind, vor allem dazu führen, dass sich Migrationsbewegungen ähm, ändern, dass sie meistens gefährlicher werden, dass auch die Menschen, die eben diese Grenzen versuchen zu überqueren, öfter auf die Hilfe von Schleusern und Schleppern angewiesen sind. Also genau das, was die EU eigentlich versucht zu verhindern, wird eben durch diesen Mauer- und Zaunbau äh, herbeigeführt und Letzter, ganz kurzer Punkt dazu noch, ist der finanzielle Aspekt und genau deshalb, glaube ich, stand das jetzt beim äh, beim Europäischen Rat auch wieder im Mittelpunkt. Es ist einfach unglaublich teuer, Zäune und Grenzen zu mauern. Ich habe äh, mal geschaut, es gibt in Polen einen Grenzzaun, der 186 Kilometer lang ist und der etwa 353 Millionen Euro gekostet hat. Und ähm, Ich kann, bin jetzt nicht so gut im Kopf rechnen, aber ich würde sagen, es ist teuer.
0: Ja. Du hast ja auch letzte Woche vor dem Gipfel ein Papier veröffentlicht, Lukas, in dem du argumentierst, dass die EU eine neue Migrationsdiplomatie braucht. Was genau bedeutet denn Migrationsdiplomatie? Was heißt das?
1: Ja, hinter dem Begriff verbirgt sich eigentlich vor allem der Einsatz diplomatischer Mittel und Beziehungen mit dem Ziel, sozusagen internationale, Migrationsbewegungen zu steuern und äh, zu regulieren. Seine so Migrationsdiplomatie kann Kooperativ sein, das heißt, wenn verschiedene, wenn verschiedene Staaten eben versuchen, gemeinsame Interessen äh, durchzusetzen, das, wie das zum Beispiel bei dem UN Global Compact in den letzten Jahren wo, so war, wo eben verschiedene Staaten gemeinsam zusammengefunden haben, um Thema Migration eben in sichere und geordnete Bahnen zu lenken. Ähm, Migrationsdiplomatie kann aber auch per Zwang erfolgen, wenn ein Staat eben versucht, einseitig die eigenen Ziele im Bereich Migration durchzusetzen.
0: Und warum ist es wichtig, dass die EU ihre Migrationsdiplomatie jetzt neu ausrichtet? Also was unterscheidet diesen Moment von den vergangenen Jahren?
1: Ja, also ich glaube, vielleicht muss man da zunächst erstmal sagen, dass die EU-Migrationsdiplomatie in den vergangenen Jahren einen überproportionalen Fokus eben auf dieses Ziel Rückführung zu erhöhen gesetzt hat und ähm, das hat dazu geführt, dass andere Ziele der europäischen Migrationsdiplomatie vernachlässigt worden sind. Wir haben eben schon kurz über die Ausschüttung von Geldern in der Entwicklungszusammenarbeit gesprochen. Dort hat man eben eine, ja, einen Trend dahingehend gesehen, dass diese Gelder weniger nach Bedürftigkeit und zunehmend mehr eben nach der Zusammenarbeit von Drittstaaten im Bereich Migrationsmanagement ausgeschüttet worden sind. Das hat auch dazu geführt, dass Drittstaaten sich ein Stück weit entfremdet haben von der, von der EU im Bereich Migration, weil es dort eben oft sehr unpopulär ist, Rückführungen anzunehmen aus, aus der EU. Für viele Staaten sind die, die sogenannten Remittances, also das, was an Geldern von Migranten zurücküberwiesen wird, eben ein, ein wichtiges Einkommen. Und daher ist es dort eben oft unpopulär, diese Menschen zurückzunehmen. Und warum das gerade jetzt wichtig ist, glaube ich, beschreiben zwei Beispiele ganz gut. Zum einen, Geht es da um die Isolierung Russlands, die EU zusammen mit den USA äh, und anderen westlichen Staaten eben äh, ja, in Reaktion auf den Angriffskrieg gegen die Ukraine versucht weiter voranzutreiben, sowohl politisch als auch wirtschaftlich. Aber was wir dort eben gesehen haben, ist, dass viele Staaten des globalen Südens und darunter eben auch viele Herkunftsstaaten von Migranten diesen Sanktionen eher ein Stück weit skeptisch gegenüberstehen und eben auch eigene Interessen haben, die sich zum Beispiel im Bereich der Nahrungsmittel- oder ja, Energiepolitik sichtbar machen und die EU eben dort nicht davon ausgehen kann, dass diese Staaten automatisch sozusagen auf der Seite des Westens stehen und wenn man eben schaut, dass das ein, ein großes geopolitisches Interesse der EU ist, dann ist es aus meiner Sicht eben nicht sinnvoll jetzt mit dem Rückkehrhammer sozusagen um die Ecke zu kommen, sondern eben dort zu versuchen eher auf gemeinsame Interessen zu setzen und das zweite große Thema ist das Thema Erwerbsmigration, wir haben jetzt schon in der EU einen großen Fachkräftemangel und perspektivisch wird sich dieser eben auch noch verstärken, es ist wichtig für die Wettbewerbsfähigkeit der, der europäischen Wirtschaft, dass dieser Fachkräftemangel eben auch durch Migration aus Drittstaaten gedeckt wird und dort sind wir eben auf die Zusammenarbeit angewiesen mit Herkunftsstaaten und ähm, aus diesen zwei Gründen glaube ich ist es jetzt und mit Blick auf die Zukunft extrem wichtig, dass die EU ihre Migrationsdiplomatie dort umstellt.
0: Mhm. Ähm, hier in Deutschland ist ja seit Anfang Februar Joachim Stamp neuer Sonderbevollmächtigter für Migrationsabkommen der deutschen Bundesregierung. Auch mit Blick auf seine Aufgaben, welche konkreten Schritte sind denn jetzt notwendig oder können dabei helfen, die EU-Migrationsdiplomatie, die Herausforderungen, die du genannt hast, anzupassen?
1: Mhm. Ja, also in dem Papier beschreibe ich am Ende drei Schritte, die aus meiner Sicht hilfreich dabei sind, die Migrationsdiplomatie der EU eben ja, ein Stück weit zukunftsfähig zu machen. Das ist zum einen, und das klang eben glaube ich schon an, die Herausforderung, die, die Prioritäten und Ziele einer Migrationsdiplomatie in eine, in eine bessere Balance zu bringen. Das heißt, dass Rückführungen natürlich ein legitimes Ziel der EU bleiben, aber weniger zum Gradmesser für den Erfolg der europäischen Migrationspolitik insgesamt werden sollten. Ich glaube, dass es nicht hilfreich ist, eben europäische Migrationspolitik allein oder hauptsächlich an der Zahl zurückgeführter Asylbewerber zu, zu messen. Und stattdessen, glaube ich, ist es eben wichtig, langfristig zu schauen, was sind die wirtschaftlichen, aber auch geopolitischen Interessen der EU, mit Auswirkungen auf das Thema Migration. Und dort ist eben zum Beispiel, wir haben eben darüber gesprochen, Erwerbsmigration einfach extrem wichtig. Und man kann, oder so würde ich zumindest argumentieren, dass es sozusagen wichtiger für die Zukunft der EU ist, qualifizierte Migranten nach Europa zu holen, als jetzt die, die im Moment nicht zurückgeführt werden können, zurückzuführen. Und auch auf europäischer Ebene ist das ja sozusagen ein anerkanntes Ziel. Die Kommission hat das. Dieses Jahr 2023 zum EU-Skills-Year ernannt, das klingt glaube ich schon ganz gut an, dass das einfach ein großes und wichtiges Ziel europäischer Politik sein sollte, nicht nur intern, sondern eben auch extern, wenn es um Migrationsdiplomatie geht. Und der zweite Punkt ist, dass eben, wenn man diese Ziele und Prioritäten in eine bessere Balance gebracht hat, man auch schaut, dass man eben auf ja, mehr über eine äh, Umsetzung gemeinsamer Interessen mit Drittstaaten kommt, anstatt eben auf diese auf diese Zwangselemente zu setzen, wie sie jetzt besprochen worden sind, zum Beispiel durch Visa oder Handelseinschränkungen. Ähm, und auch dort, glaube ich, ist das Thema Erwerbsmigration eben eins, wo es große gemeinsame Interessen zwischen EU und Herkunftsländern gibt. Für Herkunftsländer ist es, wie gesagt, wichtig, wenn ihre Bürger über sichere und legale Wege nach Europa kommen. Für sie ist es genauso wichtig eben, dass es keine, keinen sogenannten Brain Drain gibt, dass nur die, die es leisten können, tatsächlich auch nach Europa kommen. Und deshalb, glaube ich, ist dort eben in der Zusammenarbeit großes Potenzial für Modelle, die eben auf die Umsetzung gemeinsamer Interessen setzen. Es gibt zum Beispiel diese Idee der EU-Talent-Partnerships, die eben ein solches Modell sein können, die aber im Moment nur in ganz kleinen Pilotprojekten vorankommen und dort braucht es großen, ja, also braucht es Gelder, politischen Willen, um das so voranzubringen, dass, dass es eben für die EU und für Herkunftsstaaten sinnvoll und nachhaltig ist. Und letzter Punkt. Ich glaube, es braucht eine andere Kommunikation im Bereich Migration und da sind wir vielleicht wieder bei den Schlussfolgerungen von letzter Woche. Ich glaube, da geht es zum einen eben um das Erwartungsmanagement, dass man eben nicht ausschließlich über Rückkehr kommuniziert und das nicht als einziges Ziel der Migrationspolitik oder Diplomatie darstellt. Und zum anderen geht es eben auch in der Kommunikation darum, dieses Versprechen von Partnerschaft auf Augenhöhe, das ja immer in den diversen EU-Dokumenten zu finden ist, umzusetzen und ähm, öffentlich auch so darzustellen.
0: Wie optimistisch bist du denn, dass sich jetzt etwas ändert in der europäischen Migrationspolitik, auch angesichts der Stimmungslage momentan
1: in der EU? Ja, also grundsätzlich glaube ich, ist es nie ganz einfach, optimistisch zu sein, wenn man sich mit europäischer Asyl- und, und Migrationspolitik beschäftigt. Wir haben auch jetzt gesehen, einer der ersten Vorschläge des neuen Sonderbevollmächtigten oder Sonderbeauftragten für Migration ist eben diese Idee, wieder in Drittstaaten Asylverfahren durchzuführen. Auch das ist eine Idee, die in regelmäßigen Abständen wiederkommt und immer wieder wohl an, an rechtlichen Rahmen scheitert, als eben auch an dem fehlenden Interesse von Drittstaaten, solche Verfahren durchzuführen. Trotzdem würde ich sagen, die Tatsache, dass es diese Position eben nun gibt, zeigt, dass man die Wichtigkeit erkannt hat, die in der Zusammenarbeit mit Drittstaaten liegt und auch, die Tatsache, dass eben in Deutschland, aber auch zunehmend mehr in anderen Mitgliedstaaten erkannt worden ist, dass man auf Migration angewiesen ist in den Arbeitsmarkt, um eben langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben, ist ein positives Signal und darauf gilt es einfach jetzt aufzubauen und entsprechend Stück für Stück die Migrationsdiplomatie und Politik der EU dahingehend umzubauen.
0: Vielen Dank Lukas schon mal für deine Einschätzung heute. Bevor wir aber komplett zum Schluss kommen, haben wir wie immer noch die Kategorie drei Fragen, eine Antwort für dich. Beziehungsweise habe ich drei Fragen für dich und ähm, du sollst jeweils mit einem Wort antworten. Die erste Frage ist, wird die EU in Zukunft direkt den Bau von Zäunen und Mauern finanziell unterstützen?
1: Mit einem Wort? Mhm. Ich würde sagen, es ist egal, weil die Situation, die wir jetzt haben, und wir haben ja eben auch schon drüber gesprochen, ist, dass es eine de facto Finanzierung gibt für den Bau von Mauern und Grenzen, wenn alles andere finanziert wird, nur nicht der Zaun oder die Mauer. Das heißt, ob die Kommission sich irgendwann durchringt, direkte Zäune zu finanzieren oder nicht, ist dann sicherlich nur noch von symbolischem Charakter, was nicht zu unterschätzen ist, aber ändert wenig an der Gemengelage insgesamt.
0: Die zweite Frage. Welche Note würdest du Ursula von der Leyen in Bezug auf Ihre Migrationspolitik geben?
1: Ich würde ihr geben eine 4. 4 ist noch gerade bestanden, oder?
0: 4 ist gerade bestanden.
1: 4 ist gerade bestanden, aber, nicht, aber nicht besonders gut.
0: Und die dritte und letzte Frage ist, wenn du einen Wunsch frei hättest, was sofort geändert werden sollte in der europäischen Migrationspolitik, was wäre er?
1: In einem Wort? Ich habe das schon mal in einer anderen Folge gesagt, ich, glaub ich glaube, auch, ne? Verantwortungsteilung oder sowas war die Antwort ja. damals und das wäre sie auch heute noch. Zeigt aber auch, wie viel sich bewegt hat in der Zwischenzeit.
0: Ja, das zeigt dann vielleicht auch, dass wir in der Zukunft noch viele weitere Folgen zur Migrationspolitik aufnehmen werden in diesem Podcast. Vielen Dank, Lukas, dass du heute hier warst. Danke, Tu. Und danke euch fürs Zuhören. Das war damit die 30. Folge des eu podcasts dem Podcast für Europapolitik des Jack Delors Law Centers in Berlin. Alle unsere Folgen gibt es bei Spotify und allen anderen gängigen Podcast-Portalen zum Nachhören. Und natürlich auch auf unserer Webseite, thelawcenter.eu. Dort findet ihr auch Lukas Papier zur Migrationsdiplomatie. Mein Name ist Tung Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.